0: 锵锵三人行，这个彩福兄来了啊！对、嗯、对，对对这个也因为我们节目这个录影周期的关系，我们一直不得不晚到今天啊，才这个有机会向这个天津爆炸事故的这个遭难的所有的人吧，表示我们的哀悼。嗯，但是说实在话，我这么些年啊，这种死人的事故报道的多了以后啊，嗯、我觉得我对这个什么感动啊、祈祷啊。我就有点钝化，我就得有点得有点,<对>有,点,有,点有点麻木。<对>我现在对这个李总理说的这事儿比较感兴趣，就是彻查、追责，对吧？叫什么？我都能背过。给天津人民一个交代，给全国人民一个交代，对、嗯，给历史一个交代。
1: <对>我自己可能还没到你的那个阶段，我实际上还在感动的阶段嗯。当我看新闻的时候，尤其看，因为《新京报》报的是比较全的，是这个还有时候还有泪花渗出。我觉得，哎呦，我的妈呀，我还没有太老啊，这种感觉啊，就是、嗯、包括今天上午看新闻的时候，讲到了有这个那叫第五中队的，全部死在里边了。里边有三个兄弟，就是结拜兄弟，说不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。结果这三兄弟就是一块殉职
0: 了
1: 。嗯，哦、啊，这个是这个，当时我看了之后，也、呃、真的
0: 很不是感动，实际上是很伤感，特别伤感。你说才十八岁、十九岁，对,对,对，我今天还看着一个什么？你这也不知道什么回事。那小伙子，那个消防兵啊，他就在八月呃那呃就就八月十二号晚上的大概是六七点钟，在自己那个 QQ 空间上啊，也不知道为什么他就写了一个“生死有命，富贵在天”。哦，结果四个多小时之后，他就上了火场。结果真的就是。牺牲了，一语成谶啊！牺牲了，你就我就哎，但是我就看有的网友留言也是啊，我说这个生死有命啊，但是是不是一定是天命呢？嗯，是不是也有可能是人的命令呢？嗯，这个有没有可以检讨的地方呢？嗯
1: 嗯，我觉得这个是有的，这个是有，的。这也是最近媒体讨论的比较多的一个问题，就是为什么。啊，跟国外的消防员相比，中国的消防员死的会那么年轻，嗯，那么没有经验，啊，而且呢，就是为什么中国的消防员死的比例会比平均水平要高？嗯、这个就刚才就牵扯到你说的那个，他是不是有可能会没有评估准确这个风险？啊，你就直接勇敢的去进入了，以及我们是不是过于强调你的勇敢和献身精神，而忽略了你的技术的因素和
2: 你这个职业的水准这一块？
1: 这个勇敢的
2: 献身精神通常是事后，嗯，呃，讲烈士用来跟老百姓讲的，对，就用来跟老百姓谈说，然后这时候让我们整个视线聚集在这些人他的英勇牺牲，他们多壮烈，然后我们又感动。但是坦白讲，我其实有时候我不是一个很常生气的，人，但有时候我会有点愤怒了，就是这几年来感动的不少。嗯，<笑>对。就是每回都感动，然后整个国家天天就等着被感动，然后喜欢很感动，总是要流眼泪，呃或者祝福。但是问题是，嗯、呃，同类型的问题咳咳并不是没有出现过。就我们比如说九三年的时候，深圳清河爆炸，已经很类似，也是居民区旁边危险的化学仓库爆炸，然后当时也说要总结教训，要彻查，然后当时查出来呢，就是当时那件事还有点。有点黑色幽默，炸死了一个公安局的副局长，当时立刻说是烈士，后来发现原来他就是那个管那个化学仓库的主管，他是那个地方的董事长，然后他自己，呃以权谋私搞成那样，那么也就不好说了。但是当时很多东西，你现在看的是二十多年前的事，当时说要有制度检讨要怎么样，而现在还能够同样发生一些就在你居民区内，你规划好的居民区。万科那那些那些房地产楼盘都是先盖好的，规划好那个滨海新区，然后才建化学品仓库，然后那个化学品仓库离那么近，这明显有违法的东西。这个是，你知道，他这按照我看了一下，咱这过去都不知
0: 道。嗯、这个按照规定，你要离建筑物一、啊、千米，对。可是他这个方圆六一千米之内五千六百户，五千六百户人呢、啊，嗯、这我就说。嗯而且你看这个动作，呃，咱们现在最新的国家安监总局局长涉嫌严重违法违纪，嗯、对吧？当然咱不知道他这个事儿有没有关系，嗯、是不是有直接联系，是吧？嗯，对，这个、反正他原来是在天津。但是
2: 呢，我觉得这种事情呢，就是有时候老百姓，我们大家有时候微博上都讲怎么样，微微信上面讲，有时候是很本能的反应会出来，你很本能有些感受，你比如会说。呃呃呃，我再举个例子，有一些今今天我们对于重大灾难，是中国是有套模式的，就老百姓就有套模式，比如说树立感动典型，然后受灾典型，然后大家要志愿者帮忙，然后捐钱捐物资。对。可是问题是这个模式是是死的，你要看每个地方情况不一样。比如说像天津，滨海新区是个好区啊，嗯，是那些楼盘都不便宜啊，就你没有注意到，就这回，然后很多人还说捐钱。没错，哎，我跟我我我跟你有点同
0: 感，就是说，啊、我怎么觉得可能是我觉悟不高啊？嗯、啊，我怎么觉得就现在好多人在呼吁这个捐款？当然，捐款的人都是值得敬佩的，对吧？对。对但是呢，我看到这种呼吁，我就反正跟原来四川闹地震的时候让我捐款，又叫马云逼捐，哦、啊<吧>呃，我的那个感觉不太一样，因为我觉得这是一个那两个地方完全不同了、啊哎。我就是说。这个东方之星号那个轮船出事儿，嗯，尚且可以辩解为天有不测风云，对对。可是这个天津港爆炸，你这就就跑不了一个人有旦夕祸福吧？对，你的这个，你这而且你这个玩意儿，这个里边就是得彻查，这个还是追责，还是总理说的，基本上你就定性为人
1: 祸。人祸、啊啊、就是跟这跟帆船和地震这个是不一样,不一样的是，都不一样。就是在一个规定在十吨的危险品放在里边，放了几百吨。对你这，你这个来了一个大导弹，你这,你这个,、啊、你个直辖
0: 市啊，<对>你这个是现代化城市里，而且你出出这种呃事情，你看炸出那个大坑，我就说这是世界第二大经济体啊，这就说明你这个第二大经济体里，你这个就有这样的一个黑洞啊，<对>
2: 是吧<吗>？然后而且呢，我觉得。那几天坦白讲，我真的是挺生气，就看每天看新闻发布，办了五五场吧，天津市政府。那当然现在也不能够说他好坏怎么样，但是你到底我我想不穿那五场到底说了什么？你比如说，我每次听到说这个事情不在我职责范围内，这个事情由某某某某他来解释，嗯、然后
1: 或者说<后>呃，我目前不知道总指挥是谁、啊，我目目前不知道总指挥是谁，啊、是
2: 好
0: 好的研究一下啊，
2: 这个事情就就那你那你还不如不要出来。
0: 这个，<笑>哎，但是这个我我倒是能理解，你知道吗？这我觉得这件事儿、啊、真的是暴露出我们某一方面的国情。对。因为你看啊，我这个这这几天我看了好多东西，都是不能在这儿说的。但是、啊、但是我可以跟你讲，能在这儿说的啊，就是说中国的事情一揭开盖子，里边很复杂的事情。比方说，为什么新闻发布会啊？这个某个官员就会说那个事儿我不知道，可能他确实当时不知道<对>这个天津港和天津市究竟是什么一个隶属关系。对，平常的管理是怎么样的？比如说最新的新闻发布会，你知道吗？开头大家都说，哎，这个天津港的这个这个一、这个、这个、国企啊，他们怎么不出来说话？好，今天出来说了，说。嗯我这个发布会啊，不是我们自主要召开的，你明白这个意思是什么呢？<对>就是说，我被叫过来。这个瑞海不是瑞海国际，是一个民营企业，它跟我天津港没有隶属关系。嗯，你明白吗？所以我现在就不知道天津港是一个、呃、行政单位，还是一个国<是>国企，是还是说这里头也有天津港叫做天津港的国企，也有叫做瑞海国际的民企。而我，呃，同样，这个所谓天津港有公安局，天津港有消防队，<对>那他们是属于谁呢
2: ？不知道，
0: 啊、所以我很能理解他
2: ，他很多这、啊、些消防员呢，所谓这几天一直讲边外消防员，他是属于天津港区的，是那个港区的消防员啊？什么叫港区？港区消防员是这样我们要知道这个所谓边外啊，就我们一般很容易有个印象，就觉得边外就好像是训练差点，装备差点。就好像是纯粹是是好像临有一个城管<对>临时聘的那种城管对吧？好像那个感觉其实不是不一定是这样，很多地方比如说像天津，它滨海区的公安它有它自己的公安，其实就有点像铁道有铁道警察嘛，嗯、对吧？对，他那个码头那个区域，其实他是有自己一套公安，有自己的消防系的，只是不
1: 属于军队序列里边的。对，他么武
2: 警消防官兵，他他,他不属于那个军队编制。他,他的待遇不一样，而且他<对>他不属于天津市管，他自己有一套。但是你要知道，他们待遇其实比市好。不是
0: ，那就按照我今天看到的最新的，当时很
2: 多人是喜欢去那。那
0: 按照我今天看到的最新的新闻发布会的这个新闻，嗯、天津港的这个董事长出来讲了，这个瑞海国际啊。不跟我们没有隶属关系，嗯，他只是同在天津港，嗯，那我那这个，比如说他的消防队，天津港的消防队是属于你这个天津港的这个国企呢？是。那属于你这个国企，怎么他也监管着，监管着瑞海国际这个？你可以把它理解为<是>瑞海
2: 国际那个应该是理论上讲是属于他的租户，或者是一个租了
1: 一个摊位，或者拿了他这个摊位，天津港是一个大卖场里边的一个租户。哦、对，杨老师说的那个。对，但就是刚才你说的问题呢，其实呃，我又联想起刚才梁老师说的这个官方的一个这叫应激反应的一整套程序，实际上在这个程序下对应的有民间的一整套反应的程序，包括谣言满天飞，嗯，就是在不透明的这种幕布之下，人们只能乱猜，对，但是往往一猜就中，这个是很麻烦的一件事，嗯、因为他审批的时候就是有问题的，如果在他审批的时候就超越了，你比如说天津港。超越了某些局委，超越了某些审批环节，他肯定说我真的不知道，他他是很有可能不知道的。那这个问题，你就会发现我们牺牲了那么多的消防官兵是很冤枉的。嗯啊，所以就是我觉得查清问题、追求真相，也是在为他们来讨一个公道。当然，当然也是对他们的一个致敬。我觉得你空白的去你你网上留言致敬，这是很无力
2: 的。对，很无力。您别说，我看他们那些家长。就和这个让我就很难过，比如说那些家属说，我儿子到底在哪里？你要给他们一个交代，这个是我觉得最重要。我现在担心就是我们过去好几次类似的事件，然后最后那家长闹闹闹到最后变成是家长要闹,闹事儿了，变成。但这个其实不是这样的，这是你要真诚地对待这些生命。你要是真的认为他们的牺牲很伟大，你就好好把事情原原本本说清楚怎么回事儿，给人家家长、给人家家里人一个交代。你比如说，你看这个天津港这个事情。呃，我觉得其实当他你还看得到到底在应急的时候，他的方案是什么？我我们就我干我们这行，别的东西我们外行就先不管。先说从没应对媒体这一点啊，你看看这个新闻发布会，其实当时汶川的时候就已经很多人在提这一点，说是不是该学很多国家都有？我猜我们国家应该也早就有，但是不晓得为什么好像做出来不如一套所谓的灾难发生的应急的。呃，新闻发布系统，那跟平常是不一样。你比如说，宣传部，呃，举一些宣传部可能在是不是发生这么大灾难的时候，宣传部的部长是固定，比如说每天下午几点召开记者发布会，然后记者发布会的流程是什么呢？就比如说他每天早上几点开始，向各部门收集各种信息，他要开始每天演练关。呃，记者会关心的问题是什么？老百姓会关心的问题是什么？分析每天的舆论的走向往哪走，然后呢，就要事先准备材料。没有材料的话，他怎么说？说圆这个事儿，有材料又给多少？做好这个分析，来了之后就一套套讲嘛。哎，你讲的是哪儿的宣传部？对，就理想中应该是这样，因为很多国家都是这么做的。对，就很多国家都这么做。你比如说美国、英国、日本，我们亚洲很多地方，就连香港也是。是。比如说那时候你说非典的时候，我记得香港就每天下午几点钟，谁谁谁就出来说话，每天消息就。我们这个国情不同嘛，我们这儿的国情是这个
0: ，从工人到这个瑞海国际的副总，没有一个人说得清楚到底有什么危化品，到底有多少，到底放在什么地方。它是这么个情况，非
1: 典的时候我我们暂时借用了一下国际惯例，就是说一定要对老百姓来公开疫情的时候，嗯、他会每天去公布一些疫情的发展数字。嗯、当那个事儿完了之后，这个工具基本上就收起来了。啊，就是你会发现在各种灾难的时候，往往是被迫的是借用一下国际惯例，那在各个地方政府是没有这个惯例的。但这个东西应
2: 压力之下才有可能。但彩凤说这个东西，它真的应该是各个政府，你都要平常训练你的宣传队伍的时候就包含这个模式。为什么呢？这个东西，你不要把它想成就是，就他们常常会想成这是好像要要跟老百姓有交代，这么这很被动，不是的。嗯，这些是很主动的做法。因为你比如说我每天就开发布会，然后我开发布会的时候我就说话，别的时候你所有记者你就别采访我别的官员了。我什么官员？比如说，现在你看这几天的消息，我们所有媒体抓到一个，问问他，他要说翻话；问一问他，他要说翻话。那有时候口径就不统一，其实对政府来讲是个大负担。但是，假如我有个定时定点的一个发布会，每天要公布的内容是有有秩序的话，那我所有官员、所有有关人员被人记者问，我说我们发布会上会交代，我,我就觉得就不一样了。我就觉得这个事情啊。充分反映
0: 了我们这个背后的复杂性。他的确，因为这个天津港啊，他又归交通部管，但是声称又是归天津市管，他是属于两个婆婆。而而且呢，这个天津港还是个国企嘛，就是而且而且，就比如说，我再给你说一个，你就觉得更有意思。这个杨栋梁，这个安监总局这个局长，说这栋栋梁之才不是被查办吗？这栋梁之才呢，他他在任上的时候，他签了一个东西。他签的这个东西啊，实际上跟这个瑞海国际能通过有很大关系，就是说取得了港口经营许可证的，就可以没有危险品的这个在港口的这个经营许可证。所以你看他那当然他们之间有没有什么猫腻，咱就不知道。但是你可以知道这个<对>这个切、这个、相关，他们有人讲啊，就说这才一个民企可以做这么危险品，而且这么大量的七百、嗯、吨氢化钠呀。好像希特勒就是氰化钾自杀的吧？对对对几十毫克这人就死了。他几百吨，他可以一个民营企业能干这个，那这背后是什么
1: ？你一个国企反倒未必有这么大的能力来做这个。如果是一个地方国企的话，嗯，民企往往有时候是不按路子来的、哎、啊，往往是按照一个权力的运行的潜规则去来的，搞定了某一个垄断性资源，搞定了某一个掌握资源的人，我就等于搞定了一门生意。那这个东西是一个非常大的利润的。我们经常会看到，或者说我们听到，各个地方政府会通天啊，就是你比如你在下地方做了一个新闻，到一个县长那儿或者一个市长那儿，哇，直接中宣部给你毙了，你都不知道他是怎么找到人的，因为各种驻京办和跑步前进的人，他都在做这种关系。当你找到了掌握权力的那个人，你就掌握了致命武器。嗯、你可以去做生意，你可以灭掉新闻，嗯、你可以做很多私下交易，嗯，所以这个不透明的权力运行的规则我们看不到
0: ，但它在支配着这个社会运行。哎，你讲的挺深，当然、嗯、就是说这、呃、猜疑毕竟是猜疑，咱们都不能当成真事儿，还得是等待这个权威部门呢、啊，有这个调查的结论。我就是说啊，就在这种什么都不知道的情况下。特别容易有这个很多留言，包括媒体。你比如说，我先得到一个印象，就是说这个南方周末，嗯，采访了一个消防员，嗯、这有一段著名的表述，就是这消防员说第一批冲进去一百多个，嗯、然后呢我们就喷水，喷水呢大概喷了这个一会儿呢，就看见那个说不对集装箱噼噼啪啪,啪啪响，嗯、最后看见集装箱亮了，然后就发生了爆炸。可是呢，我又看财经采访另一个消防队员，那个消防队员说啊，说呃这种报道啊是不负责任的，说是呢我们都是按照程序来的，甚至连公安部消防局的一个副局长也是讲，就说这个消防员冲进去采取的措施应该是合乎程序的，呃不会说往这个一喷就炸的东西上面随便喷水的。说我们都是有规程的，但是哪个是真的，我现在也不知道
2: 。我比较倾向相信他们是真有规程，就是说，因为的的确确，我们不要把我们消防员想的就就都都很土啊怎么样？不是这样，他们做事的方法还是很规矩，他<对>有流程他<们>对他真有流程，嗯、他真会去问那个地方是什么，他会有什么清单，爆炸在哪里，方位怎么样，附近有什么，里面爆炸的是什么，这都会问清楚。这回的问题在哪呢？这回的问题就是。其实真的不知道，真的不清楚那是什么。你但你不，那火正在烧，然后他们人去了，可能那个林场决定就觉得，你看的火烧，你不能不管啊。那火势蔓延，我觉得是这个情况下，就是说它是有流程，但有流程，但是流程是需要资讯来支撑的。他没有资讯，而火又在烧，你怎么办？那
1: 个呢？实际上是我，我怀疑他们得到了一个假的情报，就是他们会问。啊哦、我看新闻报道，他们问当时的看场子的人，里边有什么东西，什么性质的？我怀疑那看场子的人是不知道里边有什么东西的。对，在这个事情发生之后呢，就是藏那些那个这个危险品的一个企业家跑过来说，我这儿还有几百吨在这放着呢。当时这个指挥部的人就懵了，说：“哎，这这这怎么会有这么多东西实？实际上已经炸过了，已经找不到了。”他就找了半个下午，就是说一无所获，只发现一个大坑。就实际上他问的时候，连看场子的人都不知道里边到底是有多少有什么东西，这是最要命的。对，啊，这是最要。而那个躺到医院的那个负责人呢，他就不敢说有多少东西，这种信息的完全不对称。造成了这些官兵的，我觉得这个大惨剧，这是这是完全有可能的。嗯，
0: 枪枪三人行，广告之后见。嗯，就是大家我觉得最普遍的一个就是感慨啊，就是太年轻了。对，这个死的消防员，我就我所记忆以来啊，这是死亡人数当中好像消防员比例最高的一次。对对对、嗯。而且呢，就是太年轻了，九零后啊，这家伙真是。啊、我,我们是采取兵役制嘛，对不对？兵役，兵
1: 役制。对，所以他到点他就退了嘛。所以我最早刚开始说那个结义三兄弟，实际上是二十岁两个，二十一岁一个，就是这个年龄。就是你看一些资料，你会发现，就是一些发达国家的消防员的培训，当他从消防学院毕业之后，他光培训要培训十八个月以上。实际上他的培训的过程，就是我们的消防员退役了已经。嗯，他这两年就一直拿过来，就是直接上去就用了。嗯，而这个他们的消防员是几年的课程，两年的实习，然后再跟着老消防员屁股后头去打下手。嗯，这样有经验，让三四十的、四五十的消防员去判断形势。哎，这就是他的这种
2: 终身制的一个好处所在对。对，啊，你知道在香港，呃，我有一个特别好的中学同学，他后来当消防员，现在当的挺高的位置。嗯。那么我去看他们，我去看看去过他们的参观，挺有意思的。他我这里消防员不知道怎么轮班，他们轮班的方法是三十六小时轮还是四十八小时一班，所以得住在里头，然后在平常没事干的在里头打排球啊什么的。啊，但他们那个真的是你看到有老有少，而且一干干好久。然后他跟我说，其实有经验的人带着年轻的人真的很重要。比如说你去火场，你一进上楼梯。看到那个门后的冒烟，然后你有时候真的是那种东西是你书上讲不来的，你就是你看那个烟，对对对对然后你要怎么样反应，那是什么东西，我怎么做？对，那那种经验全是你没办法课堂上学。看火苗
1: 子和你烟的颜色就可以判断出它烧的是什么东西。是啊，这个东西是学不来的<对>就<跟>。这学
2: 不来，这没有经验不行的。然后我们的消防员，等到有经验了，有点经验了就退休了，就退了。对，所以现在这个事儿，每次一出这
0: 个事儿，就有人谈这个职业化。对，说这个，但是这个职业化呢，说到根本上啊，还是个钱的问题。对，就是说呢，你，哎，当兵的可以待遇很很低嘛，可以拿的钱很少嘛。义务兵制。对，义务兵嘛，你你一旦职业化，好像哪儿深圳哪儿还搞过试点最后也没搞成。山东也搞过。也搞
1: 也也,也搞过，可能小范围的试验吧，可能这种
2: 。对。那、嗯、职业化其实薪水要很高的，这种危有危险的工作是吧？对啊。那这就说到另一个问题了，就我们刚才讲所谓边内边外，很多地方政府其实都有类似的边内边外的做法。你知道为什么？因为比如说城管也好，连警察也可以边内边外。对。呃，消防也边内边外，最重要的理由就是，因为每个年度每个地方你的财政支出。是有局限的嘛，是有限额，你不能瞎搞嘛，怎么样都。那么用在比如说警察，我某个城市某地方，我警察我支出是这么大，那么你算回来就我能请多少警察，<咳>就能定量。可是呢，现在的情况是我们常说中国地方政府很有钱了、啊，怎么样？但是它的另一面很古怪，另一方面你可以说它其实不够钱，因为你常常发现很多地方它要。比如说明明以人口比例来讲的话，他的警察是低于国际平均水平，他警察根本不够用，但为什么不多点请警察呢？因为他那个额度定在那，他没法多请。<对>但你又有实际需要、呃。编
1: 制内和编制外呢，嗯、有一个叫编制办的一个单位在卡着，没错、啊，就是你需要一百个警察，但我只给你五十个编制，<对>其他的你自己来解决，<对>因为吃财政饭的是有定量的，是<对>总体有控制。<是>就像人民教师。嗯老师有这个非
0: 正式教师去请，就是一样，嗯、其实是一样的。嗯，所以需求缺口很大。对，嗯、所以他们就有一个比较嘛，说发达国家呢，一万个人里头有大概平均十个消防员。嗯，嗯说不发发展中国家呢，一般像印度什么的也有三到五个，嗯、中国是一个。<对>那你那你这钱，这真是个好问题，<对>去哪儿了呢？这个
1: 有一个数字是中国的公务员占总人口比例世界第一，我也不确定这个到底是不是。这个是准确的，但是这个比例偏高是一定的，所以好钢未必用在刀刃上，这个是，就是
2: 真正的救人于水火的地方反倒不够了，对，吃闲饭的反倒很多。没错啊，我们可能很多某些某些办公室下面的秘书就请二十个，但那个地方也许消防员不够。就这个北京崇文宣武
1: 说合并东城西城的时候，看到一个新闻，是合并之后某一个区的一个局。二十一个副局长啊， oh, 真的对。那、哎、你这个副局长去干嘛？他他有那么多事儿要去办吗？他每个人还要配一些待遇啊，他还有一套小班子。
2: 应该派他们冲上去。<对>所以你看，就我们这就是一个最大的问题。所以今天，其实中国地方政府真的是一方面缺钱，真的是不够用。但另一方面，其实不是。
0: 绝对让人并不是。他这个消防设备都严重不足，采购都不足。嗯、你说这个，<是>这我觉得咱们国家应该挺有钱的嘛，不是？就是看把
1: 哪个作为优先发展的重点。接着为您播出健康新概念
2: 。
0: <笑>我要去一下洗手间。好好，你去吧，嗯、你去吧。嗯
2: 。我们等一下就做完这集就没有了。没有，
0: 还有一集。